0: Hello， 大家，我是谭雅，欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《人生四千个礼拜》的第一集。在几个月以前，我就一直看到 IG 上的书友，还有瓦基跟其他人，在讨论以及分享这本书。除此以外啊。上一次我跟彩彩在一起回答听众的问题时，他把这本《人生四千个礼拜》列为对他心灵层面最有帮助的书，所以我就觉得这一本我一定要找来看看才行。结果啊，读完以后，哇，果然没有让我失望。它应该是我过去一年以来读过最有启发性的书了。这本书的主旨是在探讨时间。但是又不同于我们一般以为的是那种时间管理的书，完全不一样哦。它里面提出的观点会让我们重新审视自己跟时间的关系，而带着这种崭新的观点，我们将能够活得更踏实，也更有智慧。我觉得这本书接在上一本踏实感的练习后面，简直是太完美了。因为上一本如果说是借着采取一些行动，借着我们去实践一些原则，来让生活多一点踏实感的话，这一本书呢，就是从根本的心理层面来解决我们经常感到不踏实、感到忙忙碌碌却依然空虚的这种现象。而且里面也有一些观点，我们可以来跟上一本书做对照。那一样，在这本书的第一集来介绍一下作者，这位作者叫做 o l i v e Berkman。根据网络上查到的资料。他是一个英国作家和记者，他所撰写的文章散见于《纽约时报》《华尔街日报》，还有他长期为英国的《卫报》撰写一个心理学的专栏，叫做“这个专栏会改变你的人生”。虽然他没有显著的学术背景，但这一点都不影响他依然可以写出非常深刻又撼动人心的文章。而且，我觉得有一点很有趣的事情是。有很多有学术背景支撑的作者，他们在写作的时候就会拿非常多的研究来做他们论述的佐证。他们就会说：“哎，在什么时候的哪一篇研究讲了什么，得出什么结论，所以这跟我的论点相符合。”这个作者虽然也会提到一些研究，但是不像其他作者这么的频繁，他更多引用来支持自己论点的。是其他的作家或者是哲学家所写过说过的话。我觉得这种佐证，如果引用得够巧妙的话，它说服人的力道一点也不输给你去引用好几个研究。我想中文所谓的一言九鼎，大概就是这种感觉吧。一句铿锵有力的话就足够把大家给说服了。而且我对他的第一印象是，这个作者好幽默。我才打开前言看了几页，就好几度被他逗笑了，因为他就不时的会挖苦自己，跟挖苦某一些人的生活方式。当然，你也有可能变成他挖苦的对象，不过你不但不会生气，还会笑出来，想说：哇，我还真的是那样哎，因为他说的真的很有道理。所以我觉得这本书带给我的是非常棒的阅读体验。就是他居然可以用相对幽默的语调来去讨论，其实是可以非常严肃的时间管理当中，也不缺少发人省思的观点。所以我个人真的是非常喜欢这本哦。那讲完作者，还有我对这本书的整体感受以后，我们赶快来进入今天的大纲吧。今天的一开始，我要非常不留情的教大家一桶冷水。这个会让人感觉冷冽又不舒服的，其实是作者要带我们一起来面对现实，我们一起来了解一下人生到底有多么的短暂，多么的有限。那借着睁开眼睛，面对这个让我们不舒服的现实，它的好处是，我们得以看清楚真相，不再活在某一种幻觉里面。今天就让我们来面对现实，走出幻觉。与此同时，也可以放下非常多的焦虑跟罪恶感，迈向更踏实幸福的人生。那么，说完这一集的大纲，我们就开始今天的内容吧。大家有认真思索过，人生到底有多么短暂吗？让我们姑且不用宇宙的规模来做比较，我们就拿我们生活的这个美丽星球——我们的地球来做比较好了。根据科学家的估计，地球大约诞生在四十六到五十亿年之前，而人类呢，大概诞生在两百万年前。那至于我们，就是出生在几十年前啦。我知道大家听到这个什么四十几亿、两百万年，会没有感觉，因为前者的数字实在是太大了，放在一起我们也很难比较。所以啊。我们现在把这个大到让人没有感觉的数字，把它的规模缩小，放在我们都非常熟悉的时钟上。假设这四十六亿年，把它化作是一天的二十四小时，也就是地球如果在今天的凌晨零零点出现的话，那么现在就是二十四小时过后了。这个时候，大家可以猜得到人类大概出现在几点钟吗？是晚上六点钟。九点钟还是十一点钟呢？答案是我们人类的祖先诞生在第二十三小时五十九分又二十三秒，而且这还是第一个人类出现的时间点哦。如果我们把自己出生的时间点也放在上面的话，可能已经到五十九秒后面不知道多少小数点去了。所以，人类的寿命其实真的很短暂。跟宇宙、跟地球的规模比起来，一瞬间或许都还觉得太长。如果用一个礼拜来算的话，就像这本书的书名《人生四千个礼拜》，大概就是我们能够活的长度。而且这还是很理想的状况。假设我们可以活到大约八十岁，不过事实上是我们真的活得到那个年纪吗？我们其实也很有可能会生病，会出意外。根本这四千个礼拜也不保证是属于自己的。这样看来，人生又更短了，短到让人生气，简直小气到不给面子。我相信在日常生活中，有很多人压根就不会想到人生的有限，或者想到死亡这种事情，因为光是想到就会让人觉得不太舒服。所以，避免去想这种事情，可以在某种程度上。保护我们免于面对死亡的焦虑。那为什么作者在一开篇就要给我们来个当头棒喝呢？叫我们睁开眼睛，看看人生是多么的有限。其实，思索人生的有限，并不光只是会让我们感觉有点悲惨、有点凄凉而已。它其实有一个非常重要的功能，那就是会让我们采取正确的行动。就像我们上一本书里面有说的那样，借着接纳，借着看清楚真相跟事实，我们才更有机会采取明智的选择。在这里，接受人生的有限，会帮助我们离开两种不切实际的幻想。这个幻想是什么呢？第一个幻想是我们以为明天会永无止境的一直到来，我们觉得今天过完了会迎来明天。明天过完了，接着又是后天的到来，每一天似乎都一样，没什么特别的，也没有尽头。而这种没有尽头的错觉，会让我们在日常生活中做出什么事呢？当你不假思索地认为明天永远都会继续到来的话，你很有可能就会把时间浪费在一些对你来说其实不重要的人事物身上，因为既然明天会一直到来。那去拜访爸妈，我明天去，下个月去，还是明年去，其实都一样啊。或者是明明就很想要约要好的朋友见面，但是天气太热了，觉得过完这个夏天再约也没差吧，反正时间似乎没有尽头。所以我今天虽然有空，还是在家里吹冷气、打电动、追剧好了。所以当你活在一种时间是永无止境的幻觉里。你就没有办法做出对自己最有利的选择，没有办法在有限的时间里面打造你真正想要的生活。就说假设有一天你被医生宣布只剩下三个月的生命好活，那你从现在开始还会把时间花在追踪艺人的八卦消息，花在看社群媒体上你一点都不关心的朋友他们去了哪里，吃了什么？还是把时间花在研究要怎么客诉昨天那个态度非常差的服务生呢？在你明确的意识到时间的有限性时，这些不重要的事情你根本就一点都不会想要去从事，因为这些事情在死亡面前实在是太琐碎、太没有价值了。那为什么我们平常会把时间浪费在这种琐碎的事情上呢？原因就是。我们都活在一个时间没有限的幻觉里面，我们太少去思索人生其实真的很短，所以去思索人生的短暂跟有限，会帮助我们离开第一个幻觉，那就是误以为明天会一直到来。那刚刚说有两个幻觉对吗？接下来我们要来破除另外一个幻象喽，另外一个是。当我们没有意识到人生的有限性时，我们会误以为自己其实无所不能。我们会在一天当中塞满十几个代办事项，然后在我们卯尽全力办完了十个以后，依然为剩下没有做到的那三个感到焦虑，觉得是因为自己还不够早起，觉得是因为自己效率不够高。但问题就是，我们根本就搞错重点了。因为人生就是这么的有限，人生的本质就是不断的在放弃，再做出选择，然后再放弃，再做出选择。当你没有意识到这个有限的时候，我们就会误以为我应该事事都要做到很好，我应该要让每一个人心满意足。但一桶现实的冷水泼过来，你会意识到我们注定要让某些人失望，而且这些人还很可能是我们所爱的人。我们也会让自己失望，在有限性的面前，我们一定要放弃某一些好想要完成的梦想。除此以外，我们注定也会错过非常多个，也许比现在的另外一半还要更适合自己的爱人。但是你知道吗？即便这些听起来叫人一点都提不起劲，但这其实是天大的好消息。因为你将不会再为了没有办到的事情而充满罪恶感。当你清楚的知道自己跟生命的有限时，你就不会再追求万事俱足。你会了解到待办事项不会有被勾完的一天，事情永远都不会在你的掌握之中。工作跟生活取得平衡的那一天也不会到来。那既然我们心里清楚，我们心目中的完美瞬间其实并不会到来的时候，焦虑就会渐渐的被平安给取代了。因为既然我们预设就是知道很多事情都会搞砸，很多事情我们根本就做不到，那当他真的搞砸了的时候，我们的心情也不会太差。我举我自己的例子来说好了，在我还没有读到这本书的时候。我常常会因为家里的整洁度不如预期而感觉有点郁闷，因为我现在有一份正职工作，然后下班的时候我花很多的时间在阅读跟录音。除此以外，我也会拨时间给我认为很重要的与其他人保持连结，还有运动来增进身体的健康。那在做这么多事情的情况下，我实在没有办法。花非常多的心力维持家里的整洁。那在我没有意识到人生的有限以前，我就会觉得我应该要做到让家里更干净才对啊。所以，当我没有做到的时候，心里面就会有罪恶感，就会觉得很不舒服，好像事情永远都做不完。但是，在我看完这个部分，我深刻的了解到生而为人的有限时。我现在有时候看到哇，地板上都是小鸟的羽毛，还是厨房琉璃台里面的碗放了一整天还没收，我也不会觉得很焦虑，或者是觉得自己很糟糕。正是因为我没有坚持更高标准的清洁程度，所以我才可以成就我现在在做的其他事情，也就是我已经不再活在那个以为自己无所不能、觉得人生没有极限的这个幻觉里面。与此同时，心里面也就踏实、舒坦许多了。你在生活当中也会有这种做 A 的时候，心里挂念着 B； 做 B 的时候，心里面又觉得应该要再拨多一点时间给 C 才对。如果有这样子的情况，请你刻意的去思索人生的有限性，这样一来，你就不会再被多余而且不必要的愧疚感给困住。也许当我决定有一段时间要全心全意陪伴孩子的时候，工作可能就是我预设要搞砸的事情。而当我今天选择要回老家看看爸妈的时候，这个周末的运动计划就肯定会泡汤。你所放弃的所有事情，应该要为你最终的选择增加价值，而不是为你带来罪恶感。所以，其实从根本上来讲，有限并不是一个坏消息，甚至是一个祝福，因为有限，我们的选择才显得弥足珍贵。即便有的时候做出这个选择真的是困难无比，因为有很多最终必须放弃的事情，都是我们其实很想要做、很想要参与的。但是从今天开始，你可以不再这样看待那些我们放弃的、跟我们所错过的事情。既然这些放弃跟错过是必然发生的，那你为什么要用懊恼跟愧疚感来折腾自己呢？下一次，你可以试着带着感激跟祝福来面对你所放弃的人事物。无论放弃的是你想要读博士的梦想，还是你曾经深爱着的青梅竹马，你可以试着感谢勇敢做出选择的自己，也祝福那些被你放弃的人事物。因着有他们的牺牲，才能够成就你现在认为更重要的事情。所以，认知到人生的有限，真的是太重要了。无论是时间上的有限，还是我们同一时间能够做到的事情有限。当我们深刻的去思索这件事情的时候，一开始虽然会像被浇一桶冷水那样，觉得冷冽难耐，想说人生怎么这么不公平。造物主为什么这么小气？但是，一旦这个当头棒喝落下，当你被这桶冷水浇醒以后，你将带着的是清醒无比的头脑，以及清澈光亮的眼睛，帮助你看见这辈子你最想要做的事情是什么，并且对于那些放弃的事情，将不再耿耿于怀，而是祝福他们，使你的选择变得格外有意义。那一样来帮大家整理今天的重点咯。今天开始讲的这本书叫做《人生四千个礼拜》，它是我近期读过最有启发性的书。在这本书的一开始呢，作者就要大家去思考人生到底有多么短暂。算来算去，我们就算活到还不错的八十岁，整个人生也不过就是四千个礼拜而已。而且我们搞不好已经用掉两千个礼拜了。我们也很有可能活不到那么久，前后扣一扣，我们的生命还真的是短的，让人觉得很气馁。但是意识到生命的短暂，对我们每个人来说，其实是非常重要的。不能因为思考死亡会让我们觉得不舒服，会让我们觉得很沮丧，而拒绝去正视明明就摆在眼前的事实。当我们去思考人生的有限时，会让我们拥有非常多的优势。其中之一就是会让我们停止活在两个幻觉里面。第一个幻觉讲的是，我们以为明天会一直到来。当自己没有认识到时间的有限性时，我们就很有可能把生命浪费在那些根本自己就不关心的人事物身上。因为明天还会再到来啊，所以重要的事情可以明天、下个月、明年再做。假设你有一天被宣告三天后就要死了。然后这时候，你突然回想前几天在干嘛，结果发现你这几天花了超多时间在追剧，然后也花很多时间忙着用一大堆的 App 把自己去完美咖啡厅的照片修得完美无瑕。这时候已经知道没有多少个明天会到来的，你会不会很想要回头大力摇自己的肩膀，说你到底在干什么？这就是当你不去思索生命的有限时。很有可能会出现的情况，那就是你不会珍惜当下，也不会试图在短暂的人生当中打造你觉得最有意义的生活。接着思索人生的有限，可以帮助我们破除另外一个幻觉，就是我们自以为无所不能。而这种自以为无所不能的感觉，会为我们带来非常多的不安跟罪恶感。因为我选了 A， 我就不能去做 B。我去做了 B， 我就不能去陪伴 C。当你没有意识到自己的有限，你就会一直在这种不安的感觉度过你的每一天，觉得总有事情还没办，觉得自己总是还不够好。然而，一旦认清了时间有限，我们有限，生命也有限之后，面对一定要放弃的东西，面对一定会搞砸的事情，我们的心里面也就坦然许多了。而且有限带来的其实不是凄凉的感觉，有限其实是一个恩典。所有我们最终选择的人事物，都因为其他众多的被放弃的事情而得到了祝福。正是因为有其他放弃的事情，我们所做出的选择才有意义，才显得弥足珍贵。所以在这边给大家的建议是，未来我们可以用崭新的观点。来去看待那些我们没能做到的事情、没能爱到的对象，还有没能完成的梦想。这个崭新的观点就是：面对这些错过的、放弃的、未能完成的，将不再是遗憾跟愧疚感，而是满满的感激跟祝福。因为他们的牺牲而成就了你现在的选择。就像虽然我看到家里面乱乱的样子，心里面觉得有一点烦。但是我现在已经不会自责，或者是感觉不安了，因为我知道牺牲了高标准的整洁，我可以成就我的工作，可以成就我一手打造的这个说书小世界。或者有的时候，像我遇到一些男孩子，哇，条件非常好，长得又高又帅，还跟我很聊得来。有的时候心里面也是会想说，哇，好可惜，错过了。但是这又怎么样呢？回家看一看自己可爱又忠心耿耿的老公，正是因为我为他关上了所有的门，他也为我关上了所有的可能性。有了牺牲跟选择，这段感情更显得珍贵无比。所以你说，有限是不是其实是一个祝福呢？希望听完今天的内容，大家可以对生命的有限性带有更多的觉知。借此可以在我们的生命中做出更有智慧的选择。那今天的最后一样来分享一下两则新的 Apple Podcast 留言。有一个人很可爱，留言的名字是“注意力不集中的人”。他说：“因为谭雅讲话的速度不急不徐，所以很适合他这种注意力不集中的人。”然后很棒的是，最后还会有重点整理。如果我是他的高中老师，一定会考上台大的。谢谢你的肯定跟喜欢，听闻有书也很高兴知道每一集最后的重点整理对你有帮助。另外还有一个留言的人，他的名字叫做 B Jack。Jack 主要在分享他听完第79集的感受，就是我在说那个要收好不以为然的感觉喽。那最后 Jack 也说谢谢我温和的语调，结合阅读心得。与生活体悟的分享，每次听完都不只会会心一笑，也意犹未尽，想再听更多之前的分享。谢谢两位热情的留言跟五星的肯定，每次看完你们的鼓励，我心里面都会觉得特别温暖。尤其是当大家有提到说，诶，听到了哪一集引起了你什么样的感受，这都会让我觉得你们是很真实的，就是跟我同在，同步在听我讲话。不过最近也非常有意思的是，针对第八十集，就是有客人写客诉性的那一集，我哇，引起了蛮多的回响的哦。当中也出现了久违的三颗星。那针对这两个不太同意我那一集的做法的留言，我有打算做一集来回复大家的问题跟不同的观点。如果可以的话，希望能够在这礼拜天的早上上架喽。因为最近比较忙，要筹备读书会啊，还有做很多事情，我会先把正式集数顾好。那有空的话，就礼拜天早上会跟大家聊聊天，回复留言喽。那今天的内容就到这边，谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下个礼拜见，拜拜。